0: Nós fizemos assim, realmente, uma, uma síntese, tanto porque esse tema da Cristologia a gente estuda em seis meses, né? não são seis meses, um semestre. Letivo são quatro meses né? no Cristologia. Mas aqui fizemos um, uma síntese da síntese da síntese. Uma. uma <risos> um esforço de condensar mesmo. Mas os materiais que vocês receberam têm muita informação adicional que irá ajudar aqueles que quiserem pesquisar mais um pouco, né? Então, ainda no tema da cristologia, só que num viés bem diferente é o tema do perfeccionismo. Esse é um tema polêmico que as pessoas é, é, estão retomando, né? porque isso é uma coisa cíclica. Se você for procurar a literatura da igreja unitista de muitas décadas atrás, esse assunto já veio. Todos os assuntos já veio. Eu, eu sempre digo o seguinte, é uma coisa que é fisiológica na vida da igreja. É a questão de ênfases e distorções doutrinárias. Elas vão e vão, e vão ter um período contra a administração. Aí só tem movimentos contra a administração da igreja, acaba com a união, acaba com a administração, cria a congregação. Aí depois que descobre que é bobagem, aí para. Aí começa um período de é, questão de é, reforma de saúde, tudo distorcido, extremistas, etc. Aí começa, e vai até que finalmente chega... Aí vem a questão de dízimo, aí, aí fica a moda contra o dízimo. Aí aqueles movimentos contra o dízimo, não sei que, procurando na Bíblia, vendo na Bíblia coisa de dízimo. Aí descobre que não tem base realmente, aí para. Aí descobre que Eli White é falsa profetisa. Aí fica um Eli White é falsa profetisa. Aí depois de algum tempo, cansam, descobre que estão errados, alguns vão embora logo, pá. Aí vem a trindade. Aí depois, Jesus, não é Divino. Depois, perfeição, aí vai. Aí quando termina a última, aí começa tudo de novo. Nem sempre na mesma ordem. Eu digo isso porque eu virei o heresiólogo do, do teologia. Então, eu, tinha até, eu tenho até kits anti-heresia que eu carregava comigo. Eu tinha um kit para é, é, expert. É um negócio. E ficava lendo todas as heresias na internet para fazer uma síntese, para fazer resposta, para ficar à disposição do salto Então, o pessoal disse assim, rapaz, você vai ficar louco lendo essas coisas. Aí, graças a Deus que eu não perdi a sanidade mental ainda. Mas... É uma, é uma situação desgastante isso, mas é parte da fisiologia. Os pastores são meus do isso é parte. Isso é fisiológico da igreja. Entendeu? Isso faz parte. Da, se você for ver, desde que a guerra cristã surgiu, existem esses problemas. E esses problemas se repetem. Os problemas da igreja cristã se repetem na igreja adventista do, com a o verniz adventista. Entendeu? E a doutrina da perfeição cristã é uma doutrina bíblica, da no espirocia. Agora, vemos, tem, tem textos que são difíceis, tem, como tem todas as doutrinas, tem difíceis. E essas difíceis, algumas pessoas, então, por razões diversas, constroem uma percepção é, que não encaixa dentro do pensamento doutrinário da Igreja. Por quê? Porque as heresias, normalmente, pelas terem, pelas terem plausibilidade, pelas terem um pouco de credibilidade, elas têm que ter uma porção de coerência com textos, entendeu? Então, tem textos que são coerentes, aí depois desbanca, e aí que a pessoa que não tem, assim, uma certa familiaridade com aquela doutrina, ela, às vezes, aceita o erro, pensando que é verdade, porque é uma, é uma mistura de verdade com erro, entendeu? Nesse sentido. Agora, nós temos um, uma compreensão clara do que no nisto cremos, quem, é, quem crê no Nisto cremos, Quem é na doutrina de doutrina. Prima, não explica nada não precisa explicar, você crê naquilo ali diz assim, Cristo tinha a mesma natureza que nós temos pronto, acabou tá ah, então tinha pecado aí o ministro do diz assim, mas sem pecado <risos> que a questão tinha a mesma natureza ah, o livrinho, eu esqueci o livrinho lá o livro de 1877 que a irmã White escreveu, da série do grande conflito quando fala da vida de Jesus, ela diz que não poderia ser alguém né? mesmo que Jesus viesse com a natureza é, de Adão antes da queda, com o corpo perfeito de Adão antes da queda e ele morresse, se não fosse o verbo encarnado, não serviria para morrer por nós entendeu? ela diz isso claramente é, eu vou fazer um serviço a mais para vocês eu vou tirar uma, fazer uma cópia no scanner do livro e dessas páginas sublinhadas e vou mandar para o pastor Fernando Rios, e ele fica encarregado dessa dor de cabeça e manda para vocês. Pronto. Então, assim, porque o pessoal quer dizer assim, é, mas que os escritos da Irmã Arte, que ela falou? Ela não era uma pessoa, a Irmã Arte não usava linguagem técnica. Ela não usava, tanto na questão da trindade, de vida de Jesus, ela não usava linguagem técnica. Ela era uma pessoa que teve até o seu primário. Né? Então, ela não, não era muito técnica. Os nossos pioneiros também eram pastores que vieram de outras denominações eles não faziam exegese. você pega o livro de Wagner, o livro de Jones você quer já ler esses livros? você pega o livro de Wagner, de Jones você pega as argumentações de Jaguai que são, são, são cheias de bom senso, de equilíbrio você percebe uma luz na cabeça desses homens não, mas você não encontra exegese. eu desafio, procure exegese, não tem exegese. ou seja, eles não fazem análise histórica e gramatical do texto bíblico na língua original não fazem vocês, vocês encontram isso? não encontram, mas com os pastores livro os livros estão na internet, vão ler. Vão ler o livro de justificação pela fé do Wagner, vão ler o livro do John, vão ler o livro do, do, de outros do Tiago que ele não faz exegésio. A igreja adventista, inclusive o, o, é, alguns pioneiros nossos, eles mudaram doutrinariamente. Por quê? Porque eles foram investigar a Bíblia dentro da Bíblia, sem, sem influência de argumentos, de argumentos ingênuos que às vezes eles usavam. Por quê? Porque eles vieram lá comendo carne de porco e defenderam de comer carne de porco. Tá? Até 1881, eles achavam que, 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 que um, Levítico Onze era, era simbólico até 1881. O Rai Smith comia ostra e esquilo até 1881, Aí Igreja falava em 1863. Não tinha compreensão doutrinária correta, porque não sabia fazer do texto. Aí você não pode dizer temos que voltar à doutrina dos pioneiros. Temos a doutrina dos pioneiros em essência. Mas os pioneiros não tiveram compreensão tão ampla, tão profunda como a gente está hoje. Isso parece. Tem que ficar chocado achando que os pioneiros tinham muita luz e que agora a gente tem pouca, porque eles eram os pioneiros. Não, ao contrário. Eles eram um candeeiro. Nós hoje temos uma foto. Porque, cumprindo a profecia bíblica a promessa do Espírito Santo, a luz é progressiva e não regressiva. Entendeu? Os pioneiros tinham uma compreensão equivocada de concordar o um sábado no começo. Tinham uma compreensão equivocada da questão da imortalidade da alma. Tinham uma argumentação equivocada quando eles trabalhavam a questão da, da reforma de saúde. Tinham uma compreensão equivocada quando trabalhar a questão da justificação pela fé. Tiveram dificuldades tremendas. Eles eram legalistas em grande medida até 1888. Aí igreja foi, foi argumento é de 1863. Então tem irmãos que em vez de basear a doutrina pela Bíblia, ficam procurando os pioneiros. Se você procurar o pioneiro, depende da. Se você quiser pregar a igreja, você pega os pioneiros logo no início. Eles acreditavam em mortalidade da alma, ferro de fogo. Comiam carne de porco. Faz tudo isso. Mas acontece que Deus tirou o povo do Egito para formar a sua igreja. Entende? Então nós somos herdeiros da mensagem dos pioneiros, mas eles lançaram o um fundamento. Mas nós construímos um edifício, pela graça de Deus. É Deus que conduz a sua igreja. Então muita gente assim, tem uma ingenuidade muito grande na leitura das coisas da igreja e não compreende isso. Vamos estudar a questão do perfeccionismo, porque nós adventistas cremos na doutrina da perfeição cristã. Agora existe um viés legalista que quer se sustentar forçando a barra e criando conceitos novos que não se sustentam porque a Bíblia e a Espírito a diz que você dizem. Mas como é que fazem isso? Pegando textos seletos. Eu, eu, eu cansei de dizer isso para meus alunos no curso de teologia. Eu desafio vocês, eu provo qualquer doutrina na Bíblia, contanto que eu use textos seletos. Eu provo que o Espiritismo é verdade usando textos seletos. Eu provo que a Igreja Católica está certa usando textos seletos. Eu provo que o sábado é uma faça usando textos seletos. Entende? Você tira o texto do contexto, ou então você usa só aqueles textos que lhe favorecem e, e não os outros que ampliam que aprofundam então você constrói o que você bem entende nós adventistas não aceitamos abordagem parcial você pode trazer 200 textos, aí nós vamos perguntar cadê os outros 50 essa é a grande questão entendeu a pessoa tem os então, textos mostrando sim Cadê os outros 50 que completa esse quadro? Deu é um quebra-cabeça, a doutrina não quebra-cabeça. Se você perdeu esses 50, os outros 200 podem estar lhe dizendo uma coisa que não é verdade. Porque uma verdade parcial é uma completa... Mentira! É isso que estou dizendo. Então, ainda tem gente querendo... Questão do perfeccionismo. Vou dizer, gente, perfeccionismo é a doença da perfeição. Ele é uma inflamação da doutrina da perfeição. Entendi. Por quê? Porque é uma doutrina que eu preciso mudar o conceito do que é pecado. O que é pecado? Pecado é só ato consciente. Todo perfeccionismo diz isso. Pecado é só ato consciente. Como? Isso não tem nem de longe sustentação bíblica. A Bíblia mostra que pecado é ato involuntário e inconsciente. Lá no Antigo Testamento já tinha sacrifícios expiatórios Com derramamento de sangue Para quem uma pessoa que matava o outro sem querer Para quem pecava por ignorância Para quem tocava numa coisa contaminada sem perceber Para quem comia uma coisa imunda Sem, sem saber que era imunda Pecados que eram feitos inconscientemente Precisava de sacrifício expiatório As pessoas que comiam coisas sagradas Até que desviavam disso Sem saber Então, ah, você só ele, eu uso muito esse exemplo para ver se os irmãos aprendem a ser fiéis no judismo nas ofertas. Né? Mas isso é exemplo para tudo, para os alimentos e para tudo. Mas, em, por exemplo, em, em Levítico. Eu não vou fazer uma abordagem sobre conceitos e vou passar por PowerPoint, tá certo? Então vamos aqui para Levítico capítulo 5, só para dar um exemplo prático do que eu estou mencionando sobre a questão do conceito. A Bíblia é, não pode sustentar. Porque aí eu a pessoa dizer, assim, ah, mas é irmão, diz que a única definição de pecado é de São João, que diz pecado é transgressão da lei. Claro, se você expandir, tudo vai encaixar ali. Se você expandir, tudo vai encaixar ali. Mas essa expressão, essa, essa palavra, essa cláusula de, de exclusividade, a única definição, a irmã Aite usa isso para várias coisas e não é única. Porque é a expressão única só, somente apenas que ela usa, com frequência, é para dar ênfase dentro de um contexto. Ali está num contexto apologético, brigando com os antinomistas que combatia o sábado, que combatia a lei de Deus. E ela diz, nem venham com isso aí, porque a única definição bíblica é transgressão da lei. Mas ela estava falando, a única definição bíblica naquele contexto do, do debate contra os antinomistas. Porque ela mesma, em outro lugar vai dizer que há pecados que não são conscientes. Ela vai dizer que a natureza humana é pecado, que nós estamos no, no, nascidos em pecado. E ela vai desenvolver a doutrina do pecado como condição aí você vai ter que pegar um tesouro e cortar tudo o que ela fala sobre isso então vamos aqui só para ver é um exemplo prático da bíblia que eu quero assim não, não, quando a pessoa vem sustentar uma doutrina que precisa construir um conceito artificial que não é bíblico aí você, não não se é uma peça é uma, uma coluna sustentadora desse, desse, desse pensamento para eu ser perfeccionista eu tenho que acreditar que pecado é só um ato consciente aí eu conto hoje, conscientemente eu não cometi nenhum pecado, então hoje eu fui perfeito então, dois dias, dois dias eu não cometi um ato, deixa eu ver aqui, aqui não, 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 conscientemente não cometi nenhum pecado, eu estou igual a Jesus, então, aqui, terceiro dia, e a pessoa é assim, isso é doença religiosa, isso não é a relação de, de uma pessoa que é salva de Jesus, certo? Então isso cria uma série de coisas e muitas vezes isso pode ser até, até um viés psicológico, quem é que está aqui, isso pode ser, um viés psicológico, pode ser uma transposição do perfeccionismo psicológico para o quadro religioso. Certo? Que isso é um problema. Nós temos gente com um problema psicológico na igreja. Eu tinha um colega que dizia que toda igreja devia ter uma clínica de tratamento mental do lado. Por quê? Porque Deus chama os loucos para se salvarem. E eles querem doidar todo mundo. Então eles têm que ser tratados. Porque a salvação é por são, se os então é doentes. Não é verdade? Não é. Então, então, nesse sentido. Então, veja aqui, por exemplo... No Levítico 5, diz assim, verso 14, assim, disse mais o Senhor a Moisés. Quem está dizendo é o Senhor. É o Senhor que está dizendo. Quando alguém cometeu ofensa e pecar, por ignorância. Isso se repete dezenas de vezes na Bíblia, em várias situações. Como é que uma pessoa vem dizer? E aí está falando de quem se apropriava de coisas sagradas, que era comer alimento sagrado, era retedismo, reter oferta, era, era apropriação de coisas sagradas e retinha por ignorância. Não calculou direito, comia um alimento sagrado sem saber que era sagrado. Quando uma pessoa pegava coisas sagradas, o que é que tinha acontecer? Do Senhor, então, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclo de prata, segundo ciclo do santuário, como oferta pela culpa. É culpa, mas o Senhor foi por ignorância. A Bíblia de Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ele é, ele é, ele é isento, é isento. Não paga imposto, é isento, porque foi por ignorância. Não, senhor, o senhor pegou por ignorância se paga imposto do mesmo jeito. Certo? É a hora da oração, vamos parar, porque faz a oração. Pai Celestial, obrigado por nos concederes vida, fé, esperança na, na volta do Senhor Jesus Cada fica assim em pé. Se eu estou com alguma coisa, fica assim, assim, ou e meio aberto, tudo fechado, orando. <risos> ou se estou dirigindo eu fico orando de olho aberto né? tem que ter fé tem que ter prudência <risos> Oh Deus, chegou a hora da oração sim, então veja aí eu marquei no meu celular tô, tô, assim, sempre, meio dia e seis horas né? é a hora da oração bom, então assim trará oferta um carneiro sem defeito conforme a tua avaliação, etc assim diz o verso 16 restituirá o que ele tirou das coisas sagradas vale bem ele foi por ignorância, foi, mas você tem que devolver Isso não é só nas coisas sagradas Tem várias coisas aqui, você só lê A parte da expiação, o sacrifício de Jesus É retratado em Levítico, capítulo 1 a 6 São os, são os tipos de pecados, pecados então, O perfeccionista Ele só quer ficar com Levítico, capítulo 6 Levítico, capítulo 6 É o capítulo dos pecados voluntários que você faz porque quis mesmo Porque é cara de pau Porque quis fazer então, Levítico 6 é a difusão dos pecados voluntários. Mas os outros capítulos antecedentes vão falar do pecado por ignorância, pecado por imprudência, pecado por imperícia. Aí vem o perfeccionista dizer isso aí. Eu digo para ele, mas meu amigo, isso aqui é o beabá da Bíblia. Como é que você vai me dizer que pecado é só pecado consciente se a própria Bíblia está dizendo que você precisa fazer o um sacrifício de um animal, derramar o sangue para receber a expiação? Essa expiação só, só será válida quando você devolver a coisa sagrada que você pegou é problema seu, você fez por ignorância mas isso não tira a culpa você continua, sendo culpado, você continua sendo culpado você tem que pedir perdão a Deus devolver e suplicar o sangue de Jesus aí depois que você devolveu a Bíblia diz de você é perdoado, está escrito aqui no seu, em bom português assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas que ele tirou por ignorância não foi porque quis não não é ignorância Ainda mas e a Bíblia diz que não leva em conta Sim, não leva em conta de ignorância? Para você, mas o, o ritual do perdão está disponível. Não é que ficou assim à toa, não. É porque agora você tem, pelo menos a, a culpa está aí, mas tem o sangue, tem o cordeiro, tem que fazer. Ele não leva em conta porque você não vai ser destruído. Não é que você não pecou, porque esse pecado não vale. Não existe pecado inválido. Ó, oh, esse pecado não vale. Pecado inútil não existe. Então. Primeira coisa, pecado não é pecado só por ato consciente. Lendo o Beabá de Levítico, aqui tem verso, capítulo 5, o sacrifício pelos pecados ocultos, o sacrifício pelo sacrilégio, o sacrifício pela ignorância, a ignorância da congregação, a ignorância de qualquer pessoa, o sacrifício pela ignorância dos príncipes, o sacrifício pela ignorância dos sacerdotes. E aí, dentro da ignorância, você vai ver que existem pecados, que a Bíblia diz aí o título é ignorância, mas são por imperícia e por precipitação. Você está você tá com o machado lá, cortando, e ao ferro do machado sai e mata uma pessoa. É pecado? É pecado. Você matou a pessoa. Mas foi uma coisa por imperícia. Então, aquele pecado... Existe uma saída, existe perdão, porque foi um pecado por imperícia. Entendeu? Então, não é... Você foi culpado, você... Então, aqui, do ponto de vista jurídico, ah, digamos assim, não sei, não sou advogado, mas talvez haja culpa, mas não haja dolo nisso aí. Né? Você não tem aquela. Você não fez com intenção que acontecia aquilo, mas aconteceu. Aí você pega nas coisas sagradas, você pega no morto, sem saber que é morto, e diz assim, você está impuro. Mas eu, eu toquei sem saber, mas você está impuro. Porque o que provoca impureza não é saber ou não saber, é a impureza. O que faz o pecado Não é que você fez porque quis ou não quis É porque você fez Aconteceu, você é responsável. Foi você que causou isso Quem vai responder pelo dano? Você Ah, eu bati no seu carro Mas foi por ignorância é... Tchau Não, que quem vai pagar? Mas você sabe o que foi rapaz? Eu desmaiei no volante E daí? Maior, o pecado por ignorância, um, um pecado não é, as consequências não decorrem da sua consciência, as consequências morais e físicas decorrem do fato. E o pecado é um fato, e não depende de você saber ou não saber, está consciente ou está consciente, tá consciente, ele aconteceu. Você não estava lá, mas o pecado de lá atingiu você. O pecado é um fato que traz consequências imediatas e futuras, geracionais até entendeu, então as consequências estão aí, e a, a culpa às vezes também vai, se os, os sucessores imitarem aquele ato, vai a culpa acompanhada também, então não, a, a noção de que pecado é só por ignorância, é uma falácia, é uma mentira, palmas para a igreja adventista que não aceita essa, essa, essa definição, e não pode aceitar, se aceitar diria a igreja adventista é, é, perdeu a iluminação do Espírito Santo, qualquer leitor, lendo da Bíblia vai perceber que esse negócio de pecado, pecado só é pecado, se for consciente, é uma falácia. outra coisa Jesus tem no nossa natureza igual a nossa sem ressalvas, onde a Bíblia diz que tem igual? não, só quero um versículo, não precisa nem mostrar dois, eu quero um, temos aqui uma plateia cheia um, vou esperar não precisa nem mostrar na Bíblia, cite de boca cite, eu quero consulte em qualquer momento, traga, não existe, a Bíblia só diz que nós somos semelhantes a ele, é homo nós somos semelhantes a Jesus, ninguém é igual a ele, na humanidade, ele se fez semelhante a nós, você pega lá Filipenses assim, ele não considerou ser um roubo, ou ser uma, uma coisa imprópria, que ele devesse se apoderar do ser igual a Deus, é, quer dizer, em outras palavras, ele está dizendo... Ser igual a Deus para Jesus é, é coisa natural, ele não considerou que era impróprio ele ser igual a Deus. Igual, aí a, palavra, a Bíblia usa a palavra isos, ok? Mas em Filipenses 2, ele não considerou que fosse uma coisa imprópria né? ser igual a Deus, isos. Mas quando ele fala de nós, mas ele é, 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 exagera-se, fazendo-se semelhante a nós, como Deus? nunca é igual. E não é igual mesmo Jesus não é igual Quem fala de Jesus é igual Que não conhece Bíblia Primeiro que todo mundo tem um pai e uma mãe Jesus só tinha uma mãe Como é que é igual? Como é que é igual a nós? O indivíduo nasce E você tem o pai humano dele Não tem pai humano Porque você dizer que ele é igual Já começa a ser desigual na origem Certo? A Bíblia, usa expressões para ele, aqueles que receberam o livro de perfeccionismo, que, infelizmente só tinha poucos, eu, os que eu tinha, estava lá no estoque da editora, e o pastor Sim. Fernando comprou tudo, tudo, rasgo tem muita gente que querendo ter que ir reprimir. Biblicamente, os textos são contundentes, a diferença é Jesus é perfeito, imaculado, mais sublime que os céus. Aí você não, mas é do céu. Não, leia a Bíblia, a Bíblia está falando em hebreus, é ele como homem. Nós era necessário um tal sacerdote que fosse perfeito, imaculado, mais sublime do que o céu. Ó, quer dizer, você o seu perfeccionista, eu posso, cadê o melhor perfeccionista do mundo? Dizer para isso, então, ó, ó, o melhor perfeccionista do mundo. Você que é o, o, o campeão olímpico do perfeccionismo. Você é perfeito, imaculado e mais sublime do que o céu. Nem Adão tinha pecado é isso. É uma linguagem usada para Jesus. Eu fiz uma lista dessa linguagem e fui mostrando. Gente, é se agarrar com a Bíblia e pronto! Nós não somos iguais a Jesus, Jesus não era igual a nós. Ele era igual a nós em tudo. Ó. Menos no pecado. Quando tirou essa palavra, menos no pecado, acabou. quer dizer, ele sofria como nós, tinha fome, como nós chorava, como nós sentia dor, como nós tinha angústia, sentia depressão, sentia ansiedade. Jesus sentia é, saudade, Jesus sentia, é, enfim, todas essas emoções dolorosas, angustiosas que os psiquiatras tratam, que os, os psicólogos trabalham, Jesus sofreu tudo isso, tá, o, tudo que abala o ser humano, ele sofreu de tal maneira que a Bíblia diz, minha alma está angustiada até a morte, começou a entristecer-se profundamente, amargurado, ai, tudo ele sentia, mas todo esse clima não abalava o seu desiderato de fazer a vontade de Deus e praticar o bem com o amor. Ele diz assim, qualquer de vocês que queira fazer isso, terá minha graça para fazer isso, mas vocês pessoalmente não podem viver isso. No entanto, mesmo fazendo isso, essa perfeição de vocês é um caminho. Por isso que a palavra perfeito, perfeição da Bíblia é telos. Telos significa, significa maturidade, significa você estar num, 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 num propósito e não é não, telos nunca é sinônimo de impecabilidade. Você chega no dicionário grego telos, perfeito. Não é impecabilidade. É sempre um, um sentido de uma, um objetivo a ser alcançado, de um caminho que está sendo trilhado, de uma de uma uma, uma, uma decisão que você tomou. Nunca. Nem no hebraico, nem no, no, no. você pega você pega a análise que os rabinos fazem. Eu peguei os rabinos analisando essa questão. os rabinos analisam essa questão de ser perfeito. Na enciclopédia judaica, a perfeição, do ponto de vista do texto do Antigo Testamento, a partir dos rabinos, eles dizem que perfeição nunca é uma condição sem pecado, de impecabilidade. Perfeição é um caminho de crescimento constante. Isso é perfeito, é aquele que está no caminho. Caia no caminho, mas não caia fora do caminho. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Então, você vai viver sempre naquela... Você vai precisar de psicólogo, você ficar atrás disso. Você não vai conseguir. Ou vai ter que enganar a si mesmo. Ou você... Fica louco ou fica cínico. As duas uma. Mas não consegue. Por quê? Porque é um crescimento constante. Meu irmão vai dizer isso no caminho para a é tantas passagens. Eu botei várias telas no E vou deixar o PowerPoint para todo mundo, para ninguém ser, ter desculpa. O pai eu mandei para o pastor Fernando. Ainda bem que estou fazendo a culpa toda nele. Porque é ele que vai mandar. Se faltar, ninguém me condena. Vai mandar logo os negócios. <risos> Esses PowerPoints que eu prestei aqui estão todos para o Pastor Fernando. É o resumo do material das aulas que eu dou no Salto. Eu fiz um resuminho que eu dava, né? Que eu dava. só aposentado, aposentado, vocês sabem o é que é, né? Aposentado. O que é um aposentado? É um aposentado. Então, assim, aí eu, eu trouxe, tá aí. Mandei para o Pastor Fernando, tá aí. Eu mandei os textos que eu falei ontem, que ia mandar os textos em inglês do manuscript release. E de outras fontes, inclusive eu tentei até traduzir mas depois não vai ter praia fazer esse negócio mas vocês se virem procurem que alguém traduza, assim, senão com o tempo eu vou traduzir e botar todos os textos em português direitinho e aí mando pra vocês também, porque vocês têm que entender o seguinte, existem coisas que vocês podem é, abraçar tranquilamente, basta vocês pegarem é, os conceitos de uma forma superficial com aquela história do primogênito, do nigênio de ojirê, se pegar de forma superficial você vai seguir qualquer coisa mas se você for analisar bíblicamente mesmo, não vai ficar isso. Então, dois conceitos que eu falei. O conceito de perfeição bíblica não é um conceito de impecabilidade. Perfeição não é ensino assim, de impecabilidade. E o, em relação a nós. E o, o outro conceito é que pecado não é só pecado consciente. Não tem sustentação bíblica essa ideia. Então, só com essas outras coisas, tchau, perfeccionismo, não queremos ver você conosco. Nós queremos seguir a doutrina bíblica e não a essas coisas, é, digamos assim... É, psicotélicas, parecem muito especiais, eu vou ver sem pecado, etc. Que não é isso que a Bíblia está dizendo. Viver sem pecado diante de Deus é viver com Jesus, continuamente, deixando atos pecaminosos, mas a gente falhando, mas a graça de Jesus sendo aplicada a nós é aquela constante, é o rio da vida correndo ao nosso terreno, porque nós estamos com, na vida, ah, só para fechar, pastor, é, que agora a irmã sargento saiu e está ali o pastor. Então assim é, é, é aquela postura assim, é, só, só para fechar. Só para fechar aqui essa pensação. É. 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 Então assim, é aqu aquela história que eu, a, a nós nós somos justos diante de Deus e perfeitos diante de Deus, porque Cristo nos dá a sua perfeição. Pronto! Todo mundo aqui é perfeito. Quando o diabo acusa, Jesus aparece. O diabo acusa, Jesus aparece. Ela é meu, ela é minha, é minha. Eu vivo nele, ele não vive mais, ela não vive mais. Eu vivo nele, eu estou nele, pronto. Agora, e aí o que acontece? O Espírito Santo operando em uma santificação contínua. 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 Você falha e ele apela e você vai crescendo. Todos aqui sabem o que vocês eram, o que vocês se tornaram, e como vocês têm crescido espiritualmente no conhecimento, na fé, na dedicação. Há uma progressão. Às vezes você nem percebe, mas está vendo. Vocês estão na mão de Deus, na mão de Jesus, na mão do Espírito Santo. E não duvide da obra que ele está fazendo em sua mão, não sei que seja um constatado meio da igreja. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos, consegue, nos conserve perfeitos diante dEle, nas Suas mãos, fiéis até que Ele volte. Porque você vai entrar, não é pelos bons atos que você cometeu, mas é pelo sangue que Jesus derramou. Agora, a condenação dos perdidos que não aceitaram o sangue de Jesus, que quiseram salvar pelas suas próprias obras, assim, a condenação vai ser em cima das obras que eles cometeram. E cada um vai receber o lago de fogo conforme as suas obras. Eu prefiro receber o prêmio conforme o sangue. Que Deus abençoe que nós todos Amém. fiquemos assim. Em nome de Jesus. Amém. Amém que é de perfeccionismo, que eu não vou fazer uma explanação assim, corrida, devido ao tempo, eu dei dois pontos, dois pontos é, mas abordarei, vou, vou expandir um pouco, aqui eu falo só na introdução, que os debates sobre a divindade e sobre a humanidade, o perfeccionismo de Jesus, o perfeccionismo ele é, se prende, o debate está preso à humanidade, né? ao tipo de humanidade de Jesus é, teve, se a humanidade de Jesus era igual a de Adão antes da queda Ou igual a, a da humanidade após o pecado certo? Então Adão era perfeito, tinha uma natureza sem pecado Nós somos imperfeitos, temos uma natureza de pecado Só que nós podemos ser perfeitos sem pecado em Cristo Porque Cristo nos absolve não é? E Cristo imputa a nós a sua perfeição Aí Nós somos perfeitos diante de Deus Apesar de sermos perfeitos de fato ah, mas ao mesmo tempo que nós temos essa perfeição atribuída nós também recebemos a operação do Espírito Santo que vai mostrando, olha, mas adulterar não é certo é pecado, aí ah, a pessoa acha que não era nada demais mas depois ela passa a achar que é demais e ela não vai fazer aquilo ela não fica alienada, não é lavagem cerebral não é nada, ele sabe que, que, que aquilo é, é, é atrativo mas não faz nega-se a si mesmo e toma a cruz de Cristo e segue a Jesus. Então, mas mesmo que tropece, é perfeito diante de Deus, porque Deus está trabalhando com aquela pessoa, porque a pessoa não está enganando a si mesmo, porque ela é sincera, é honesta, ela está crescendo em Cristo. Então, a igreja é uma grande creche, tem umas crianças maiores, que já sabem o banheiro, mas tem outras que não sabem ainda não, fazem xixi no pátio. Jesus tem misericórdia, entendeu? E e manda os cuidadores que vai trocar a fralda dessas crianças mas não vai mandar a criança jogar fora no mato porque a criança ainda não sabe se cuidar nós crescemos a igreja não é uma galeria de santos é uma é, é um hospital de, né, de pecadores né? Pô, mas nós vamos adiante então essa é a atenção, é, é, é igual a Adão eu já adiantei para vocês que a, a nossa natureza não é igual a de Adão em termos de natureza espiritual mas Jesus é igual a de Adão é, igual de Adão. E, e, e a irmã Ed vai dizer claramente no, na sharebook que eu vou mandar para vocês, o livro de 1877. Ah, essa invenção da igreja moderna. Vezes, as pessoas que falam isso, elas, 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 elas não falam verdade. São pessoas que falam isso porque estão mal informadas, se precipitam a fazer afirmações sem, sem terem conhecimento de causa, entendeu? Ou elas querem macular o nome da igreja edventista. De Dentro dos seus primórdios, apesar que em alguns momentos ela toca no assunto que é bastante complexo e, 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 e bastante perigoso. Mas ela é muito clara nas, nas definições sucintas dela, o seguinte: olha, ninguém poderia morrer pela humanidade caída. Nenhum ser humano. Porque todos os seres humanos são pecadores. E Jesus, para morrer por nós, tinha que ter a mesma natureza de Adão e ser divino. Ele não era, não basta, ele não podia ter nossa natureza, porque senão Jesus já nasceria perdido. Tinha que ter outro Jesus para salvar Jesus. Ele já nasceria, se ele nascesse com a da natureza Tanto que chega ao ridículo A defesa de alguns perfeccionistas Mas te pergunta vem cá E como é que Jesus, que nasceu com a natureza corrupta e pecaminosa igual a minha Condenado pelo pecado igual a mim Como é que ele é santo e sem pecado? Ah sim, mas é porque ele se converteu No vento de Maria O Espírito Santo fez um trabalho De conversão do nascimento Quer dizer, o tanque batismal foi o líquido Amniótico, quer dizer, não, não existe Esse tipo de, esse, essas evasivas Entendeu? Que torna uma doutrina séria Uma pedra de mau gosto Na realidade Jesus é diferente de nós Ele é gerado pelo Espírito Santo Ele é o segundo Adão Certo? Todos nós descendemos pela carne do primeiro Adão Mas agora Como nós não podemos descender pela carne de Jesus O, o, o segundo Adão é, Descender pela carne do primeiro Adão agora aí Nós descendemos agora de Jesus que é o segundo Adão Quando nós em Jesus pela fé Nós entramos na linhagem de Jesus Descendência de Abraão pela fé Então agora tem duas humanidades Uma humanidade que é gerada A humanidade genética De Adão E a humanidade genética de Adão Mas ao mesmo tempo a humanidade gerada pela fé De Jesus E vocês e eu Somos da descendência de Jesus Jesus é nosso Adão o verdadeiro Adão é nosso primogênito. Bom, então nós vamos aqui. É, eu faço uma introdução de base, né? Que as doutrinas nossas têm que estar ratificadas no Espírito Procia, si, reconhecidos pela igreja oficialmente. Porque Morte é, declara desse jeito, né? Que não deve, é, é, Deus não dá experiência contrária, independente da, da, da noção da nossa igreja. Porque quando o cremos, diz assim: é, Jesus era como nós. Em tudo, mas sem pecado Isso é a definição bíblica Aí liquidou com Com a situação numa frase Igual a nós, mas sem pecado Ou como nós, mas sem pecado Quando disse sem pecado, liquidou não tem, não tem pecado, porque a Bíblia vai dizer que ninguém é, 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 Pode viver sem pecado Então aí a autoridade da igreja As definições oficiais da igreja não é? Então eu falo aí dos textos excelentes Que as pessoas fazem é, Argumentação estão, Critarios são zeros em vez de eles isso, ou negar o texto bíblico, nós né? fazemos isso. Mas eu como tenho pouco tempo, eu vou aqui, ah, sim, tem mais algumas coisas aqui ah, que eu quero abordar com vocês, né? Como é o ser humano descrito, como o ser humano é descrito né? na Bíblia, né? como o ser humano é descrito na Bíblia. Eu achei que eu estou apertando o botão certo o botão errado, o que é que está acontecendo comigo? Vamos aqui voltar rapidinho, que eu acho que eu pulei, porque eu estava com o dedo no botão maior, e é isso aí. Como, é, como o ser humano é descrito na Bíblia? A Bíblia diz que o ser humano é destituído da glória? Todo mundo que nasce nesse mundo é destituído da glória de Deus. Jesus nasceu destituído da glória de Deus? Então, você não pode dizer que Jesus é igual a nós. O perfeccionismo, ele morre nos textos bíblicos. Ele morre. O texto bíblico é uma espécie de... de antivírus do perfeito, entendeu? morre, porque eu assim, não, mas peraí, Jesus nasceu sem a glória de Deus? não, não, mas se você está dizendo que Jesus tem a mesma natureza nossa, 100%, ele tinha que ter nascido sem a glória de Deus, porque todo ser humano que nasce nesse mundo, nasce destituído da glória de Deus, todo ser humano que nasce nesse mundo, nasce carnal, Jesus era carnal ou espiritual? Todo ser humano que nasce nesse mundo Desagrada a Deus Jesus desejava desagradar a Deus Ele desejava matar, adulterar É isso, eles viviam o tempo todo com isso Jesus disse que não Ele disse que a comida e a bebida dele Era fazer a vontade do Pai que o prazer dele é fazer a vontade de Deus, tanto nos textos proféticos como nas declarações dele. Como é que você vai dizer que Jesus deseja desagradar a Deus? Como é que você diz que Jesus tem um coração enganoso e perverso? A Bíblia diz que todo ser humano que nasce nessa terra, essa é uma citação de Jeremias que Paulo usa para definir a natureza humana, em Romanos 3, você lê lá e vai dizer, não conhece o caminho da paz, seus caminhos só é destruição e miséria. E essa definição é humana, ele tem um coração enganoso e perverso. Jesus tinha um coração enganoso, perverso, e as e perversas estavam dizendo que Jesus é esse, esse é Jesus, esse é Jesus pintado pelo diabo, não é Jesus pintado pela Bíblia. Nós, adventistas, jamais aceitaremos a doutrina perfeccionista, porque ela é blasfêmica. Ela é blasfêmica. Ela macula e desonra Jesus. E é o um grande intento do diabo. É lançar sobre Jesus a sua malévola obra que ele fez contra a humanidade, fazendo Jesus tão mal quanto a sua... Arte diabólica contra os seres humanos. Que a irmã vai dizer que quando o diabo levou o homem a pecar... Ele fez o ser humano refletir seu próprio caráter perverso e transgressor. E agora querem que Jesus também reflita o caráter do diabo de ser perverso e transgressor. E Jesus não é isso. A Bíblia não, Jesus, a Bíblia não admite que Jesus tem um coração de Deus perverso. A Bíblia diz que o mal está com ele, com o pecador quer dizer que você vai dizer, não, não, Jesus, o mal está com você, o Jesus o mal estava com Jesus, é blasfêmico dizer isso, mas quando você diz que Jesus é igual a nós em tudo, você está criando um problema, ele é igual a nós em tudo, mas sem? O nisto cremos maravilhosamente pega lá os textos bíblicos e você resume em uma frase, uma única frase, como nós, mas, sem... olha a conjunção adversativa, como nós, mas, porém, contudo, todavia, sem pecado, Diz Jesus, porém, se diz que ele não conheceu, nele não existia pecado. Ainda diz a Bíblia também diz que ele não experimentou pecado. Eu fiz uma tabelinha que está lá mais antes. Bom, vamos adiante é, rapidamente. Aqui eu falei já da perfeição imputada, a perfeição comunicada, não é? E, e tem aqui essa frasinha de Desmond, assim, ninguém precisa falhar em alcançar em sua esfera a perfeição. Eu, eu, eu digo assim: a irmã de tem muitas declarações que são declarações parciais. Aí você procura as declarações completas, as, as grandes sínteses que a irmã de fala. Ó, oh, ninguém precisa falhar em alcançar em sua esfera a perfeição de caráter. É cada esfera, a minha esfera, a sua esfera. Então a perfeição, ela é relativa, jamais absoluta. Acompanha o crescimento espiritual de cada um, de acordo com a experiência de cada um. Ok? E ainda respeita a grande diferença entre a humanidade e a perfeição absoluta de Deus. Então, há um crescimento, mas ele não é absoluto. Ele é esférico, ou seja, no sentido de que respeita as condições de cada um. E depois vem a glorificação, que é o livramento total do pecado. Né? Bom, eu vou adiantar um pouco aqui para vocês. Vou pular aqui, porque, pelo que estou vendo, eu vou ter que fazer uma grande é, transgressão do horário eu não gosto disso, porque o pessoal já estava criando a fama de que eu não respeito horário. Aqui horário é... isso não é totalmente verdade eu estou crescendo a palavra teleio significa maduro né? nós somos maduros, mas não somos impecáveis né? é diferente, então a pessoa diz assim perfeito, aqui amigo diz que é perfeito, mas perfeito não é sinônimo de impecável perfeito é sinônimo de maduro né? de uma pessoa que está decidida, que está naquele ponto que Deus quer que fique é, no, no seu crescimento cristão, né? Bom, eu não vou a, a esses temas aí. Aqui eu botei a vários rabinos Eu botei um deles, né? E hoje o que parece mais brincadeira, tem é adventista mais legalista do que os próprios judeus, né? Porque, o, que inverteu aí a história, né? Esse erudito é, é, britânico na enciclopédia judaica que eu fiz lá uma pesquisa lá, eles lá, que, em outras palavras, aqueles que são perfeitos agora agora são aqueles que entendem que a perfeição está sempre na frente sempre mim. claro, eu estou sempre buscando olhando para Jesus, autor e consumador da é um crescimento constante não pode estacionar é uma dinâmica de comunhão maravilhosa com Jesus de crescimento de, de, de cada dia estar mais perto dele né Veja que concepção bíblica de pecado. O pecado é transgressão da lei, de lá em Romanos 7,8, 8, 1 João 3, 4. O Pecado é falta de fé. Romanos 3, 21 e Romanos 14, 14. Quer dizer, você não precisa nem cometer nenhum ato. A falta de fé já se constitui pecado. A simples falta de não acreditar. Pecado é natureza caída, está lá em Romanos 7,14, não é? O pecado habita em mim, ele, o verbo, o, os verbos usados, está em mim, habita em mim, ok? Não é um verbo de, de condição, de transição, de ato, é um verbo de, de, de como dizem os filósofos também, ontológico, né? É do ser, o indivíduo tem isso nele, ele não precisa fazer nada, o indivíduo já nasce com a lista de dívida, está certo? Ele já nasce devedor. Quando ele nasce, ei, chorou. O diabo já está com a lista de pecado da cara dele assim. E já está anunciando. Se não, vai cair. Porque se a noção de pecado só for ato consciente, as crianças não pecam. Os perfeccionistas, na realidade, praticam catolicismo popular. Porque no catolicismo popular, eu sou de origem católica, família católica, no catolicismo popular a gente diz que as criancinhas são anjinhos. E elas estão salvas, não por causa do Senhor Jesus. Elas estão salvas pela Idade delas, porque elas são inocentes, elas não têm consciência do que fazem, criancinhas, até uma certa idade, dois, três, quatro aninhos, vai direto para o céu. Então a salvação já não é mais pelo sangue de Jesus, é pela idade. Estão <risos> entendendo? Então é, leva uma série de aberrações, pecado só consciente, com pecado só consciente. Então a humanidade toda não nasce. Então é um grande erro deixar as pessoas caerem é adultas, Deus ia matar todo mundo quando nascesse já morria salvo, não seria matar seria salvar, olha ah, minha filha morria nascendo morrendo nascendo E ia muito de bebezinho direto para o céu para que destino melhor? para que destino, não é verdade? nem sabe que morreu, os abortos estão todos salvos então as pessoas que têm é, é, transtorno mental grave, estão todas salvas, elas não tem pecado consciente os bichinhos são todos iniputáveis se é e o por Céu, até 18 anos para tá todo mundo salvo, nem precisa de Jesus, que todo mundo é ninguém imputado, ninguém vai crime então, a, a essa aberração, essa, essas, essas noções perfeccionantes, que são aberrações aberrações éticas, aberrações filosóficas aberrações teológicas práticas, inadmissíveis, a igreja diz não vai cair nessa baboseira, perdoe essa palavra vulgar, nesse santo ambiente não dá para aceitar isso a igreja que tinha aceitado um negócio desse, a, igreja, a nossa igreja é a gente que não toma café, não fuma maconha, não, 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 não usa drogas, não pode aceitar um negócio incoerente com esse. Uma reflexão ética e filosófica não permite aceitar o perfeccionismo. Não permite. Por isso que nós não aceitamos pela graça de Deus, senão não todo mundo aqui aflito buscando uma, um estágio de perfeição comportamental que não existe, nem na perspectiva psicológica, nem na perspectiva teológica. A nossa, a nossa alegria é ser salvos por Jesus e o amor de Jesus nos constranger para cada dia buscar fazer a vontade dEle e nos entristecer quando nós pecamos, mas sabendo que estamos nos braços de um salvador compreensivo, que não joga fora as crianças porque fazem xixi no pátio. Ele entende que a criança ainda não aprendeu e Ele nos abraça e Ele nos ama, não porque somos santos, Ele nos ama e nos abraça apesar do que somos. Você estão me entendendo? Você não precisa provar nada para Jesus Você não precisa comprar nada de Jesus Você não precisa pagar nada para entrar no céu Porque tudo já foi feito, você só precisa crer nele Mas se essa sua convenção é verdadeira O amor de Cristo pelo Espírito de Deus Vai nos levar você a abandonar o pecado A mentira, o adultério, o ódio, a mágoa, a inveja E todo tipo de transgressão Por quê? Porque é o amor de Jesus O amor de Jesus é que é maravilhoso, irmãos É esse amor que nos apaixona eu contava para uma das irmãs aí, não sei se ela está aqui agora, e do, umas três irmãs estava contando contando quando era, quando era, era jovem, eu tinha vontade de fazer coisa errada, e depois eu me batizei aí, com 17 anos, eu ficava com vontade de ver revista de mulher pelada, de, 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 de sair para namorar as meninas nas festas de Largo de Salvador, mas eu não vou. E o pessoal ah, não vamos, é depois é você não é homem não? Eu digo, eu sou homem sim. E por que você não vai pegar menina? É porque eu sou adventista, eu sou cristão, eu não vou, é por amor a Jesus. O amor de Jesus é maior do que a minha... Vontade carnal É o amor de Jesus que nos move Eu só fiz tudo por causa de Jesus E se eu não fosse Jesus, não valia outra no mundo Então ele me salvou Ele morreu por mim Ele se importa comigo Ele está no céu e me ama O Deus Todo-Poderoso me ama E eu não posso decepcioná-lo Esse amor é que me constrange Eu não me arrependo é, Quantas meninas você pegou? Eu digo, nunca peguei nenhuma menina Depois que eu me batizei e antes de eu me batizar A minha pegação foi dar beijinho e abraço Não fiz nada mais daquele Nem, nem aquele negócio do lê, -lê, 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 lê Eu não fiz não Mas eu não me arrependo nada não Porque o amor de Jesus me compensou Não me arrependo nada Eu estou feliz com minha esposa até agora 40 anos de casado, quatro namoros E um para praticamente arredondando a conta então, a gente faz é por amor a Jesus. Você descobre que vale, vale muito mais para mim agradar o meu Senhor Jesus do que todas as outras coisas. É isso que é a vida cristã. Mas eu falho, eu, eu fico com raiva às vezes. Eu, eu falo coisas que não devia. Às vezes eu penso coisas que não devia. Eu digo, Senhor Jesus, sem misericórdia de mim. E eu sei que ele me ama, ele me entende. Se eu entendo minhas filhas, quanto mais Jesus me entende. Então, não, não fico com essa história de provar, ah, porque eu não cometi nenhum ato consciente. Isso é arrogância, prepotência e ignorância das Escrituras. Você tem que se forçar para andar correto nos caminhos de Deus Mas você sabe que isso aí é fruto do Espírito Santo porque você ama Jesus E não porque você quer provar que você é perfeito porque Deus só pecado Aí começa uma série de explicações esdrúxulas Para sustentar uma crença que não tem base nessa, na palavra de Deus A Bíblia diz que pecado é a natureza caída Você é pecado, pecado é condição Está tá no sangue, está na carne, não presta Ninguém presta eu me permitam usar aqui aquela música antiga lá do, 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 da Bossa Nova que dizia assim, eu não presto, mas eu te amo, né? Só quem é muito antigo sabe isso. Mas essa frase cabe bem. Você não presta, mas Jesus te ama. Ele te ama. E aí agora ele faz com que você tenha um valor infinito, porque você agora presta. Você é um tesouro infinito, porque ele você tem o valor do preço que foi pago por você quanto foi que foi pago por você? o preço do céu inteiro veja, você e eu que não prestamos nada agora temos o valor, enfim nós valemos a vida do filho de Deus que é o que foi pago por nós pô, eu vou aqui avançar rapidinho e a transgressão está avançando e aquele negócio ali vai, não para de piscar só a misericórdia de Deus mesmo agora eu vou eu fico aqui até a hora que chegar o povo, né Irmã? Ah, não? É, não? Ah, tá, então eu vou parar. Eu vou mandar. É que eu estou vendo gente. Eu não estou ouvindo gente chegando. Eu não estou ouvindo. A irmã não estava em pé ali na posição do comando. Aí eu, ela não está no posto. É porque está tudo liberado. Agora sim. Agora eu entendi o recado. Entendi, 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 entendi. Mas aqui vocês vão receber esse PowerPoint. Esse PowerPoint tem tabelas que eu fiz. Eu comparei Paulo. Nossa natureza com Jesus, o um paralelo, né? O pecado de Adão, e aí eu fiz assim, vários paralelos: a natureza de Paulo, a natureza de Jesus, a natureza caída, a natureza não caída. Peguei texto da irmã Arte também, comparei uns com os outros. Procurei fazer a síntese no final e apresentar alguns textos, são, que são chamados, eu denomino de texto síntese da irmã Que é hora que ela fala uma coisa, mas não fica completo o texto. falta coisa, não fica completo o texto. Fica uma coisa incompleta e leva a deduções diversas. Aí ela tem aqueles textos síntese, que são textos abrangentes que você percebe que ela ali quer dar o panorama, aí você percebe o que ela quer dizer e eu vou ler só esse texto antes que me arrastem daqui a força aqui vá para o final desse negócio aí meu irmão, que a ligeireza aqui não é suficiente olha aqui olha as tabelas, as comparações de Eli aí, etc etc, acabou? não, não, tem um negócio ali que tem um negócio ali ah. nunca vamos repetir junto. agora gente, é um jogral é um jogral, porque jogral é aquele... não sei se usa mas esses nomes aqui no é meu tempo é um jogral. uma, duas, três e já nunca de maneira nenhuma deixai a mais leve impressão sobre as mentes humanas de que pairasse sobre ele corrupção mancha ou inclinação para o pecado, ou de que ele, em qualquer hipótese, sucumbiria à corrupção. Ele foi tentado, em todos os pontos como o homem é tentado, porém é chamado de... santo. Ninguém pode ser chamado assim. Porque a santidade de Jesus, continua sendo imputada pela fé a todos nós que aqui estamos aos nossos queridos que se convertam, ao seu povo da igreja em toda a terra. E que nós, tendo essa santidade imputada, agora o Espírito Santo entre em nossa vida e vá santificando-nos, aperfeiçoando-nos, para que o nome de Deus seja glorificado nas boas obras que Deus nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.